0: Continuo. Podcast Festivalu konvergencie.
1: Milí priatelia, vítajte pri ďalšom dieli podcastu Continuo. Radi by sme vám dnes predstavili program, ktorý sme nazvali Mozart Mustonen. A keďže sa jedná o dve ...mena významných skláteľov, jedného historického, jedného súčasného. Tak by sme vám spolu s Andreom Šubom, ktorého tu vítam.
0: Ahoj, dobrý deň.
1: Chceli predstaviť hudbu, ktorú prinesieme vo februári 2024 na už deviatý festival, na ktorom sa venujeme jednému autorovi, ale samozrejme z tohto vyplýva, že sa budeme venovať autorom dvom. Je to aj taká malá výnimka aj z toho dôvodu, že v tomto roku Festival Konvergencie vstupuje do svojho 25. ročníka a tak si dovolujeme malé výnimky, darčeky, ktoré si dávame k tomuto nášmu jubileu, ktoré považujeme za dosť významné, pretože sa jedná o čtvrť storočie, a to už je dosť dlhý čas, aby sme si zhodnotili, čo je za nami a zároveň pripomenuli, čo je pred nami. Prečo sme sa teda rozhodli pre Mozarta, keď máme za sebou Šostakoviča, Bartóka, Beethovena, Stravinského, Bacha, Piacelu, Brahmsa a dokonca Janačka? Mozart je takým výnimočným autorom v tejto celej plejade skvelých mien, ktoré sme už predstavili. A chceme ho predstaviť z iného uhla pohľadu v jeho komornú hudbu a v nejakom prepojení na súčasnosť. Možnože, Andrej, ty by si mohol Pridať k tomu, že ako sa na to ty pozeráš, prečo sme sa vlastne rozhodli pre Mozarta a potom povieme aj prečo sme do toho zaradili aj Mustonen.
0: Sme festival komornej hudby a je faktom, že Mozartova komorná hudba v tomto priestore rezonuje menej ako jeho opery, symfonické diela a povedzme koncerty. To je jeden vlastne z dôvodov. Tým druhým dôvodom je, že ten mocar sa stal globálnou značkou, dá sa povedať, vstúpil do popkultúry. Globálnou a, hviezdou. A máme pocit, že všetko o ňom vieme, že ho poznáme, ale fakt je ten, že, že tá komorná hudba v tom všeobecnom povedomí naozaj, tá predstava o nej je menej konkrétna. Myslím, že sme aj vybrali diela, ktoré sú známe, ale aj diela, ktoré sú raritnejšie do programu.
1: Dokonca by som povedal, že viac tých diel, ktoré sú menej známe sme vybrali.
0: A potom je tu vlastne aj fakt, že dnešná Bratislava, Prezburg a vďaka prítomnosti aristokracie tu bola tiež nezanedbateľná hudobná kultúra. A mozartová hudba bola v tomto priestore prítomná ako aktuálna, alebo môžeme povedať referenčná hodnota. Vzhľadom na možnosti tunajšej šlachty bola to práve komorná hudba a je hudba pre klavír a potom duchovná hudba, ktorá je v slovenských archívoch zastúpená a vlastne najintenzívnejšie. Mozart navštívil Bratislavu jedinýkrát. Bolo to v roku 1762. Iba jedinýkrát? Jediný ja krát? som ho teda
1: v tom, že viackrát.
0: Nie, nie, bolo to jedinýkrát. Jeho otec Leopold referuje pomerne detailne o návšteve Bratislavy v liste, ktorý už píše z Viedne a píše ho svojmu priateľovi Lorenzovi Hagenauerovi do Salzburgu a píše tam, že mal problémy so zubami, že na Dunaji sa urobili krihy, kvôli ktorým považoval za príliš riskantné a vlastne cez Cestovať loďkou cez rieku a ten pontónový most, ktorý je na mnohých teda vyobrazeniach Dunaja, bol rozobratý a tak vlastne museli počkať, kým zamrzne Morava a cez ňu sa vlastne dostali a takou okľukou cestovali naspäť do Viedne. Hovorí, že si museli kúpiť koč, ktorý im kvôli veľmi zlým cestám ušetril niekoľko zlomených rebier, nevieme pre koho tu hral, čo tu hral a kde hral. Ale vieme, že tu bol a tiež nevieme, prečo sa už nikdy nevrátil, samozrejme. V každom prípade z Bratislavy pochádzal jeden z najslavnejších hudobníkov svojej doby, Johan Nepomuk Hummel, ktorý bol dva roky mozartovým žiakom, ale v tom zmysle, že u neho naozaj býval. Učil sa tak, že žil v jeho rodine a zostal v priateľských vzťahoch s touto rodinou aj po mozartovej smrti. Dokonca učil jedného z mozartových synov. No a tá hudba Mozartova sa zachovala v mnohých archívoch. V Trenčine v Nitre, v Kremnici, v Uhrovci, v Banskej štiamnici. Dokonca niektoré diela zazneli na iných miestach skôr ako v Bratislave. Napríklad Čarovná flauta bola uvedená najskôr v Košiciach.
1: To vlastne vypoveda o tom, že on tu skutočne bol populárnym autorom, ktorý rezonoval, že radi ho počúvali.
0: No a tento príbeh má potom ešte takú povintu, že vlastne jeho manželka Konstanca, a sa v roku 1809 vydala v Dome Svetého Martina za dánskeho diplomata Georga Nikolausa von Nissen, ktorý bol jedným z prvých mozartových životopiscov.
1: Takže myslím si, že sme si dosť veľa povedali, prečo vlastne tá spojitosť Mozart s Bratislavou, ale ide v prvom rade teda o Mozartovu hudbu a to, že prečo sme urobili výnimku v tomto roku a pridali sme k mozartovomu menu aj meno Mustonen, meno fínskeho klaveristu, skladateľa a dirigenta, je, že sám Mozart bol vynikajúci klaverista, bol vynikajúci skladateľ a aj dirigoval niektoré svoje diela. Oli Mustonen stelesňuje toto isté prepojenie. Je vynikajúci klaviristom, začal ako vynikajúci klavírny interpret, je známy globálne, je to svetový interpret, ktorého pozývajú tie najväčšie koncertné domy a festivaly. Zároveň sa z neho vyprofiloval veľmi, veľmi zaujímavý a výračný komunikátor prostredníctvom hudby, čiže to výborný skladateľ. No a okrem toho je aj šéf-dirigentom dvoch orchestrov vo Fínsku. Diriguje už po celom svete. A tak sme sa rozhodli, že aj Mozarta predstavíme netradične, nebude znieť v tradičnej sále. A na tento náš zámer nám úplne sa vnúkala tá myšlienka, že urobíte tento festival na netradičnom mieste, kde sa spája história so súčasnosťou, kde sa prepája staré s novým. A tak sme sa rozhodli, že tento festival uskutočníme v atriu Slovenskej národnej galérie kde sa spája nová architektúra so starou a kde sa prepájajú tieto svety. A takisto, ak chceme prepojiť Mozarta s Mustonenom, tak toto sa nám zdalo adekvátne. A je to taký pokus zasadiť Mozartovú hudbu do súčasného sveta v inom svetle. Ja sám mám oveľa bližšie v hudbe Bacha alebo Beethovena alebo Brahmsa ako k Mozartovi, ale... Musím uznať, že Mozart, ktorého som veľakrát hral a veľakrát počúval, je v niečom očistujúcim skladateľom a jeho hudba je neuveriteľne čistá, štruktúra, priezračná a má do veľkej miery akési blahodárne účinky na poslucháčov. Mozartov efekt. Áno. Takže ja som si nemyslel, že niekedy budeme predstavovať Mozarta na Festivale konvergencie, ale... Musím povedať, že už teraz sa na to teším. Najmä preto, že ho prídu interpretovať výborní interpreti a že bude v krásnom priestore. Ten priestor pre mňa tvorí veľkú časť toho podania a je veľmi dôležitý. No a to, že tu bude Oli Mustonen, z čoho sa veľmi tešíme, je aj vďaka Igorovi Karškovi, ktorý bude ďalším významným interpretom v rámci festivalu Mozart Mustonen. A keďže už spolu, spolupracovali títo dvaja interpreti, tak aj vďaka Igorovi sme vlastne nadviazali vzťah s Oli Mustonenom a Oli prijal pozvanie, okrem toho, že bude hrať na každom koncerte festivalu, urobí aj majstrovskú triedu na VŠMU, na hudobnej fakulte, o ktorú je už teraz obrovský záujem a my sa z toho veľmi tešíme. No a tak možno že by sme mohli predstaviť samotný program.
0: Môžeme predstaviť program a práve aj jeho čas sa viaže k Olimu Mustonenovi, ako si spomínal, zaznie jeho diela, ale napríklad aj na jeho želanie zaznie na otváracom koncerte klavírny koncert číslo 14 S-dur, Kechlov zoznam 449. A toto je práve také raritné dielo, že vlastne nepatrí ani medzi tie skoršie Mozartove koncerty ani medzi tie viedenské také tie slávne s tým bohatým zvukom dýchových nástrojov. Je to koncert, o ktorom sám Mozart hovorí, že sa dá uviesť aj a quattro, to znamená vlastne len so sláčikovým kvartetom, alebo môže byť violončelo doplnené kontrabasom. A čo urobíme my? A takže je to dielo, možno na podiach trochu zanedbávané, ale mozartoví životopisci sa o ňom vyjadrujú s veľkým rešpektom. Alfred Einstein hovorí, že vlastne sa nepodobá na žiadny z koncertov ani pred ním, ani po ňom svojou originalitou, emocionálnou hĺbkou, kombináciou symfonického charakteru a vplyvou opery, využitím kontrapunktu. A Charles Rosen vo svojej knihe píše, že ide... O revolučnú skladbu. Vlastne v nej vidíme sa trošku aj zrkadlý Mozartov život. On prišiel do Viedne v roku 1781 a tým pádom sa rozlúčil nielen so Salzburgom, ale aj s vplyvom svojho oca, ktorý bol v jeho živote dovtedy veľmi dominantný a on vieden naozaj uchvátil. Mal žiakov, ktorí mu umožnili pohodlne existovať, vystupoval na množstve koncertov a proste naozaj bol obdivovaný a za tých 10 rokov, čo žil vo Viedni, tak vlastne skomponoval svoje najväčšie diela. Opery, Don Giovanni, Figarova svadba, Cosifantute, Titova milosť, na začiatku samozrejme Uno zo Serajlu, ale skomponoval vlastne aj 17 z 32 klavírnych koncertov. To znamená, že to bolo prostredie, ktorého ako keby veľmi, veľmi inšpirovalo. No a toto dielo je vlastne jedným z týchto koncertov. To znamená, že my budeme vidieť Mozarta skladateľa, ale aj Mozarta klavírneho virtuóza, ktorý sa chcel vlastne zapáčiť Takému, dá sa povedať, že rozmaznanému viedenskému publiku, ktoré bolo zvyknuté na najlepších hudobníkov svojej doby,
1: Toto dielo zazne samozrejme v interpretácii Oli Mustonená za klavírom, ale tento ansámbel, ktorý ho bude doprevádzať, bude tiež vynimočný v tom, že okrem Toma Norisa, ktorý je e, vynikajúcim huslistom z Londýna na Festivale konvergencie už pôsobil, sa k pripojí Daniel Rumler a prepájame aj hudobníkov z mladšej generácie, z čoho ja mám veľkú radosť a práve jedným z nich bude violista Matej Michalec a taktiež Romana Uhlíková na kontrebesse, ktorá vlastne sa predstavila na konvergenciách už v minulom roku. No a klavírnemu koncertu bude predchádzať tokata od Oliho Mustonená, ktorá bude v podobnom zložení, dá sa povedať, že sa vymenia huslisti, Igor Karško, bude, keďže toto dielo už hral a sám ho navrhol, povedal, že toto by sme nemali minúť, toto by sme mali priniesť, pretože to patrí k jednému z tých dôležitých diel, ktoré Oli Mustonen napísal už pred mnohými rokmi v podstate. Takže toto otvorí celý festival vlastne Tokata, Oliho Mustonená, ktoré síce nie je rozsahom dlhé dielo, ale dosť výraznom aj kontraste voči mozartovej hudbe si myslím, že je to pomerne ten charakter Mustonenovej tvorby je dosť závažný a možno, že korešponduje možno viac s Beethovenom alebo až s Bachom, ale myslím, že to tvorí veľmi zaujímavú rovnováhu v tých kontrastoch aj tohto programu. A záverečným dielom tohto koncertu otváracieho bude Cédur. sláčikové kvinteto Cedur.
0: Mozartove sláčikové kvinteta sú v istým spôsobom revolučné diela, pretože toto obsadenie dovtedy nebolo veľmi frekventované. Sice keď Mozart bol v Salzburgu, tak brat Jozefa Haydna, Michal Haydn, ktorý tam bol kapelníkom, napísal Nocturna v 70. rokoch pre takéto obsadenie, ale skôr boli známe Bokerinho kvinteta, ktoré ty veľmi dobre poznáš s dvomi violenčalami.
1: Áno, aj sme ich hrali, teda jedno z nich sme hrali na No A tieto
0: slačikové kvinteta Mozarta, ktoré znalci vo všeobecnosti považujú za jeho najlepšie komorné diela cenia ich vyššie ako slačikové kvartety, Teta a vznikli s takou mozartovou pomerne naivnou predstavou, že sa nájde trh vo Viedni, ktorý by tieto diela dostal do prostredia tých amatérských hudobníkov a on by s nich finančne profitoval. Ale ukázalo že bol sa, celkom slušný obchodník. Bol, však, samozrejme. musel sa obrácať v tom prostredí, kde bolo množstvo vynikajúcich hudobníkov. Aj keď on bol výnimočný, ale toto prostredie bolo veľmi kompetitívne. No a pre tých amatérov sa ukázalo, že sú tieto diela príliš náročné, takže vieme o tom, že Mozart si ich zahral s priateľmi, on uprednostňoval violu, rád hral teda na viole, ale to je zhruba ich príbeh. Ten štýl týchto kvintetov sa pohybuje medzi komornou a orchestrálnou hudbou, takže podľa mňa to kvinteto je veľmi dobrým, doplnkom k tomu klavírnemu, klavírnemu Ako koncertu. Ako taká malá symfónia. Hm. A hovorí sa, že Schubert sa inšpiroval týmto dielom vo svojom violončelovom mm-hmm. tým tete Práve teda nemá... týmto c áno, áno, uh-huh.
1: áno, Tak vidíš, to som ani ja nevedel. A môžeme prejsť k ďalšiemu dňu, ktorým bude koncert, ktorý má veľmi zaujímavý názov a volá sa Chiaro Skúro. V preklade som sa dozvedel, že to znamená šerosvit. No samozrejme o toto ťa poprosím, aby si ty vlastne vysvetlil ten, ten, tú podstatu toho e, názvu. Ale v zásade tu budú tri diela. Čisto mozartovský večer to bude, kde budú dve Dua, teda jedno duo pre husle a violu, číslo 1 G-dur, ktoré zahra Igor Karško a Martin Ruman. A potom bude naslevať sonáta S-dur, ktorú teda vybral Igor s Olim Stonenom. S-dur pre huslá a klavír. No a v druhej polovičke zaznie klavírne kvarteto G-moll spolu s Olim, Igorom Karškom, Martinom Rumanom a so mnou. Tak povedz nám, prečo chiaro skuro? Prečo šero svit?
0: je termín, ktorý teda poznáme z výtvarného umenia, ale objavuje sa často aj v súvislosti s hudbou. A v tomto prípade súvisí s tým, že ten koncert začína v takej jasnej, lirickej a radostnej tónine G-dur. V tom 18. storočí tie tóniny boli spájané s určitými afektívnymi obsahmi, emóciami alebo charakteristikami. A tá G-dur bola vnímaná vlastne takto. A končí sa zase klavírnym kvartetom G-moll, Alfred Einstein, ktorého som už viackrát zmienil, mocár v tom životopisec, hovorí, že Gemol je vlastne osudová tónina v mozartovom diele. Poznáme dve gemolové symfónie, takisto jedno zo sláčikových kvintet, že je to vlastne tónina drámy takých vypetých emócií. Takže vlastne sa pohybujeme medzi svetlom a tieňom vlastne v tomto programe. To duo g pre husle a violu je skladba, ktorá vznikla počas poslednej mozartovej návšteve v Salzburgu. Išiel tam predstaviť svoju manželku Konstancu a Leopoldovi a svoje sestre a vlastne už s tou sestrou sa už nikdy nevideli a on sa už do Salzburgu nikdy nevrátil. Ten príbeh okolo Dua pre Husle a Violu Gédur má taký, dáva tomu mocar tomu životu taký ľudský rozmer, lebo toto dielo vzniklo ako pomoc pre už spomínaného Michaela Haydna ktorý dostal objednávku od arcibiskupa Koloreda a vytvoriť takéto skladby. A evidentne to nestíhal a preto Mozart skomponoval dve takéto diela. Jedno je v tónine G-dur, druhé je v tónine b a tomuto majstrovi ich vlastne ako keby venoval a ten ich odozdal ako svoju prácu a tým pádom stihol tú objednávku dokončiť. Tá huslová sonáta Esdur, ktorú si spomenul, tak to som veľmi rád, že Igor Karško navrhol, lebo nebolo to dielo, ktoré by som mal nejak výrazne zafixované. Je to skladba, ktorá vznikla v Mannheime v roku 1778. Takže ako jedno z mála diel v našej zbierke Mozartovej hudby, to nie je dielo, ktoré sa viaže k viedenskému obdobiu. A Mozartova veľkosť je v tom, že vlastne on tú huslovú sonátu premenil na naozaj rovnocenný dialog dvoch partnerov, lebo predtým tie boli vnímané ako skladby ťažisko pre klavír a dokonca ten huslový pár sa niekedy mohol ako keby aj vynechať že s obligátnymi huslami. Takže ja sa veľmi teším a to mám na konvergenciách rád, že prichádzajú interpreti, ktorí disponujú aj zaujímavými dramaturgickými nápadmi. A že ja by som možno siahol po niektorých z tých neskorších sonád a práve toto som si povedal, že to bohatstvo tej Mozartovej hudby je také veľké, že je tam ako keby stále čo objavovať.
1: Áno, no a klavírne kvarteto Gemol?
0: Klavírne kvarteto Gemol má podobný príbeh ako tie sláčkové kvinteta. Je to dielo z roku 1785 a vlastne od Mozarta si ho ale objednal viedenský vydavateľ Franz Anton Hofmeister. Tá ambícia toho vydavateľa bola umiestniť tieto diela na živý trh s hudbou vo Viedni. Opäť sa ukázalo, že Mozart píše náročnejšie, ako sú schopní vlastne tí amatérskí hudobníci, ktorí mali dobré schopnosti, ale ako sú schopní zahrať. A mu aj píše, píšte prístupnejšie, lebo ja to nemôžem vydať a vy nedostanete zaplatené. Mozart to demotivovalo, stratil vlastne o tú objednávku záujem a namiesto troch diel vlastne dokončil len dve. Jedno je klavírne kvarteto Gemol, druhé je Esdur. Toto dielo je vlastne tiež obsadením pomerne také ako keby nové, ale stalo sa dôležitým vzorom, lebo vieme a viaceré z tých diel sme vlastne uviedli a na konvergenciách. Týmto obsadením sa inšpirovali v 19. storočí Schumann, Brahms, Dvořák.
1: No, vlastne Mozart začal používať klavírne kvarteto ako prvý, nie?
0: Ako jeden z prvých.
1: Čo je ako aj to fantastická kombinácia, ja ju hrozne mám rád, pretože naozaj rozširuje klasické klavírne trio o ten hlas violi a je to už vlastne ten zvuk je, dá sa povedať, taký orchestrálnejší a veľmi sa ja osobne na toto klavírne kvarteto to teším k tomuto koncertu poviem ešte také dve zaujímavé veci a to je, že tí, ktorí prídu na tento koncert, vy z vás, ktorí sa naňho chystáte, budete mať v cene lístka celodenný vstup do Slovenskej národnej galérie. To je vlastne po dohode so Slovenskou národnou galerie ktorá nám toto umožnila, veľmi sa z toho tešíme. A zároveň pred koncertom budeme počuť kurátorský výklad, takže bude to obohatené aj o o nejakú vizuálnu stránku.
0: Myslím, že Slovenská národná galeria ponúkla kurátorský výklad k vytvártým dielam významného portretistu slieského pôvodu, ktorý sa volal Franz Anton Palko, ktorý portretoval vlastne členov tej aristokratickej vrstvy spoločnosti a jeho diela nás uvedú do tej doby v ktorej znela Mozartova hudba v podstate aj do toho prostredia. Autorkou toho výkladu bude, myslím, Katarína Beňová ako kurátorka. Takže ja sa tiež veľmi teším, lebo tá hudba neexistovala izolovaná proste v nejakom vákuu, ale bola súčasťou toho spoločenského života, v ktorom výtvarné umenie a to prostredie aristokratické ešte stále hralo vlastne kľúčovú úlohu.
1: Tak a ja sa teším z toho, že zase sme našli nejaké prepojenie, pretože o tom sú konvergencie. A ďalším dňom sa posúvame do soboty 24. februára, kedy si spravíme naozaj veľmi dlhý večer v Slovenskej národnej galerii, najskôr programom z diel Mozarta, predstavíme dve slačikové kvarteta, klarinetovej kvinteto, potom prepojíme na súčasnosť klavírnym kvintetom olihomu Mustonena a posunieme sa večer do úplnej súčasnosti, kde zaznejú reflexie na Mozartovu hudbu v spojení s vizuálnymi projekciami Janka Šicka. Tie Mozartove reflexie budú v podaní Strúna a Pioniho, ktorí už tiež na konvergenciách predtým učinkovali. No ale vráťme sa najskôr teda k slačkovým kvartetám, ktoré zaznejú v interpretácii slačkové kvarteta s ná- zaujímavým názvom, som si hovoril, či sa mi hodí k Mozartovi, ale možno, že sa mi aj hodí. Volá sa Chaos String Quartet a je to medzinárodná zostava mladých interpretov, ku ktorým sa pridá Ronald Chebesta v klarinetovom kvintete. Môžeme si predstaviť tieto kvarteta a samozrejme aj kvinteto.
0: Existuje veľmi známy opis z pera Michaela Kellyho, to bol spevák, ktorý účinkoval v Mozartových operách, ktorý hovorí, že v roku 1784 počul slačikové kvarteto v zložení Josef Haydn, prvé husle, Karl Dietersdorf, druhé husle, Mozart viola, Vanhal violončelo. To by som chcel
1: mať na Mocartová
0: Mozartová, kvartetová tvorba s výnimkou niekoľko málo takých známych diel, ako je Lovecké kvartetov, je trochu ako keby v úzadí v porovnaní so zvyškom jeho komornej hudby a povedzme aj komornej hudby Haydna a Beethovena. A ja som veľmi e, spozornil, keď Susan Schaeffer, e, prvá huslistka, Chaustring quartet navrhla dve kvarteta. A veľmi ma to potešilo, lebo to bolo presne zase to bol ten efekt, pretože ona navrhla sláčikové kvarteto F-Dur, Kechlouzo znam 168. To bolo kvarteto skomponované vo Viedni v roku 1773, Vtedy Mozart dúfal, že získa miesto kapelníka alebo dvorského skladateľa na Císarskom dvore, čo sa nepodarilo. A tieto kvarteta skomponoval údajne na podnet svojho oca Leopolda, veľmi ambiciózneho. dá sa povedať, impresária, ktorý chcel, aby jeho syn urobil dojem vlastne na ten Císarský dvor. Tieto kvarteta vyšli tlačou pomerne neskôr až v roku 1785. Tiež je to dielo, na ktoré človek obvykle nenarazí ani v programoch vlastne komorných a je to, je to zaujímavé. Mňa to veľmi zaujalo aj, aj teda počúvanie. A druhé z tých kvartet patrí medzi tzv. prúske kvarteta, je to Sláčikové kvarteto B-dur. A to boli diela, ktoré a Mozart venoval pruskému kráľovi. A opäť aj v literatúre sa možno stretnúť. že tak teda tie Hajdnové kvarteta sú také ako zásadné v jeho tvorbe a tie pruské tam tak lichotí tomu pruskému kráľovi, ktorý bol violončelista a ten jeho part tak ako stáva do popredia a sú to také diela, ktoré vlastne možno nie sú až také hodnotné. Ale ja mám práve rád, keď aj na festivale konfrontujeme veci, ktoré človek naozaj pochopí alebo vlastne tú hodnotu si uvedomí v konfrontácii s tým zážitkom. Kaustrín Quartet je zaujímavý súbor, ktorý momentálne vlastne vstupuje do takej dynamickej fázy svojej kariéry. Stali sa um, mladými umelcami BBC a vlastne hrajú po celej Európe, takže ja sa veľmi teším, je to moderné sláčikové kvarteto, že ako toto dedičstvo tých sláčikových kvartet Mozartových odprezentujú v Bratislave. No a potom je to slávne dielo jedno z najslávnejších, to je tá kombinácia toho známeho a menej známeho. A klarinetové Kvinteto Adur, v ktorom sa predstaví Ronald Trebesta, je jedným z najslávnejších diel, je to dielo z posledných rokov Mozartovho života a ukazuje, že v akom okruhu alebo v akom kontexte tá Mozartova komorná hudba žila. Je napísané pre virtuóza aj skladateľa Antona Stadlera, ktorý bol mozartovým spolubratom v Slobodomurárskej loži a pôsobil vlastne v dychovej harmonii, pri cisárskom dvore, aj teda v orchestri. A Mozart obdivoval štádlera a takíto hudobníci ho inšpirovali, napísal mu, nikdy som nepočul nič podobné, čo dokážeš ty na tvojom nástroji. Nemyslel som si, že Klarina dokáže tak napodobniť ľudský hlas a do takej miery. Tvoj nástroj má taký jemný a krásny tom, že mu nikto nedokáže odolať. Hm. Takže myslím, že to je dostatočná pozvanka.
1: No jasné a myslím si, že Splňame jeden nesplnený sen, ktorý mal nielen Ronnie Šebesta, ale aj dlhé roky ja, lebo sme sa rozprávali o tom, že raz by sme chceli, aby clarinetové kvinteto zaznelo aj s Ronnym Šebestom na festivale konvergencie a tentokrát to chceme naplniť. A tiež sa teším, že Chaos String sa podarilo pozvať, pretože Uh, okrem toho, že hrajú klasicko-romantický repertoár sa veľmi výrazne venujú súčasnej hudbe a verím, že sú není na konvergenciách posledný krát a že ich budeme mať aj v inej polohe, ich zažijeme ale mne sa páči, že taktiež v svojom repertoáre prepájajú tieto dva svety No a v druhej časti tohto pomerne obsažného koncertu, zaznieje klavírne kvinteto Oliho Mustonena. Ja osobne neviem povedať viacej k tomuto dielu, ako to, že je to takmer polhodinová kompozícia, ktorá je výrazne prepracovaná. Sledoval som partitúru, ktorú ja toto dielo síce interpretovať nebudem, bude ho hrať na violončelo Andrej Gao spolu s Milanom Paľom, ktorý je veľký obdivovateľ hudby Oliho Mustonena a jeho a jeho interpretácie spolu s Tomom Norrisom a Martinom Rumanom a samozrejme s Olim na klavíry. Ale myslím si, že to bude opäť krásny kontrast voči klarinetovom kvintetu a sláčikovým kvartetám počas tohto koncertu a veľmi sa teším, že aj túto polohu súčasnej tvorby Oliho Musterná môžeme prezentovať v rámci jedného večera. A to nás vlastne preklenie do nočného koncertu, ktorý sme nazvali ako Mozart Reflections, ktorý bude naozaj autorsko, by som povedal, improvizačným večerom z dielne Strúna, Pionyho a Janka Šická. A neviem, či vieme viac k tomu povedať ako to, že si myslím, že tí ľudia, ktorí majú radi, týchto autorov a interpretov si prídu na svoje, pretože vlastne Mozart im dá akýsi podklad a my sme im dali úplne voľnú ruku, aby sa pohybovali v priestore jeho hudby aj v priestore Átria Slovenskej národnej galérie slobodne a tešíme sa na tento zaujímavý, zaujímavý večer.
0: Ja sa teším tiež, lebo tým sa do programu dostane taký moment toho tajomstva, lebo keď pracujeme vlastne s klasickou hudbou, tak väčšinou tie diela poznáme, máme o nich predstavu, sú nahrávky, sú noty, ale vlastne aj v tej mozartovej hudbe tí ľudia, keď išli na ten koncert, tak tam bol nevedeli, ten, moment, čaká. ten hmm. moment toho tajomstva, toho prekvapenia, toho neočakávaného a to je niečo vzrušujúce, čo by vlastne tá klasická hudba nemala stratiť, aby neostala takým múzeom.
1: Takže pridajte sa aj k tomuto koncertu, ktorý bude tajomstvom zvukovým aj vizuálnym. A myslím si, že si prídete na svoje. Ja sa na to veľmi teším. No a záverečný deň e, začneme už do obeda koncertom alebo detským koncertom, kde zaznie opera, komorná opera, dielo, vokálne.
0: Zinkšpil, teda bude sa tam spievať a rozprávať. Je to ano. taká adaptácia skladby 12-ročného Mozarta ktorá sa volá Bastien a Bastienka je to taký príbeh lásky, je tam čarodejník.
1: Toto príde odinterpretovať ansambel Il Baroko, s dirigentom Danielom Simandlom a v hlavných rolách budú Andrej Vancel, Dominika Mičíková, Jaroslav Péhla, Filip Kojš a tešíme sa na to, že aj vlastne cez detského poslucháča môžeme priblížiť hudbu Mozarta ďalším generáciám ktoré verím, že si na to spomenú, keď budú zase dospelí a snažíme sa budovať nové publikum pre tento druh hudby. No záverečný koncert, dá sa predstaviť záverečný koncert ako istý typ Neviem, odľahčenej mozartovej tvorby, alebo ani nie. Pridávame do doteraz len sláčikových diel a klavírnych aj výrazne pribudnú dychy.
0: Čižim sa, že to je takto v tom programe, lebo keď sa povie komorná hudba, tak všetci si predstavíme zvuk sláčikových nástrojov ťažiskovo, možno Klavíra. s klavírom. A tie dychy sú prítomné, minimálne aj v tom klasicizme menej. No a v tom programe sú diela, ktoré majú taký ľahší charakter, a v tej dobe by povedali, že galantný. A to je flautové kvarteto Kechlouzo znam 258 z roku 1777, ktoré vlastne Mozart zložil pre amatérského flautistu, ktorý sa volal Ferdinand de Jean. Na flaute v tomto flautovom kvartete bude hrať
1: Gabrišová. A pripojí sa k nej Tom Norris, Martin Ruman a ja. Naviaže na toto dielo hobojové kvarteto dur.
0: Hobojové kvarteto Evdur vzniklo v čase, keď Mozart pracoval na opere Idomeneo pre níchov. Bol to jeden Pravý jeho veľký operný úspech a je zaujímavé, že v, v čase, kedy bol vlastne ako keby že zamestnaný, že súdomňovanie li, libreta a prípravou produkcie opery, čo je ako veľká vec, tak mal vlastne ešte ako keby kapacitu a priestor na to, aby skomponoval hobojové kvarteto pre Friedricha Rama, nemeckého hoboistu, s ktorým sa spoznal koncom roku 1777 v Mannheime a ktorý potom odišiel. Vlastne Domníchová tiež s veľkým rešpektom píše Leopoldovi Mozartovi svojmu ocovi o jeho hre, že hrá veľmi dobre, má nádherný a čistý tón. A potom vlastne Rám sa stal aj interpretom Mozartovho hobojového koncertu, tak tie profesionálne väzby a tie priateľstva sa vinú ako na taký leitmotiv tej mozartovej komornej tvorby.
1: K záverečnému dielu Mozarta, ktoré uvedeme na konvergenciách, ktorým bude kvinteto s pre klavír a dýchové nástroje, bude predcházať veľmi zaujímavá sújta, kde sa vlastne ako keby prepojí tá celá naša idea Mozart-Mustonen a Oli Mustonen vlastne vytvoril pre nás takúto suitu pre solo klavír. Čo to bude, Andrej? Neviem. Ďalšie rúško tajomstva. Vieme len, že Oli prepojí vlastne vo vytvorenej sújte diela Mozarta a svoje skladby.
0: Hej, sú to také neobarokové tance. Mozart už nekomponoval klasické sujty ako v baroku, ale tu vlastne tie tance vytvárajú takú starú sujtu. Je to taká hračka a vlastne Olimus do toho vloží svoje diela a na ten výsledok sme zvedaví.
1: Áno, no, a v mozartovom kvintete Esdur sa predstavia maďarská hoboistka Nora Salvi, ktorá bude hrať aj hoboové kvarteto. Bráňa Dugovič na klarinete Jan alebo Honza, obožíli junior, veľmi mladý, vynikajúci český hornista, ktorý príde z Prahy. No a Peterka je na Fagote na klavír si sadne ako, dá sa so povedať, jediná klaviristka zo Slovenska, ktorá bude hrať okrem Oliho Mustanena, Jordana No A
0: to je to také zaujímavé, pretože vlastne v tomto kvintete Esdur sa vrátime ako keby na začiatok, aj ninou lebo na úvodnom koncerte sa znie klavírny koncert Esdur, ale aj časovo, lebo toto dielo pochádza tiež z roku 1784. A vraciame sa do doby, kedy Mozart píše, že tie jeho produkcie, tie jeho vlastne koncerty boli odmenené nadšeným potleskom, sály boli preplnené a o kvintete, ktoré je jedným z malá diel, ktoré zaznelo takto ako verejne, zaznelo vlastne v Burgteatri. tak hovorí, že je to najlepšie dielo, aké dovtedy napísal a jeho životopisci s ním súhlasia. Oto Jan, jeden z jeho prvých životopiscov, napísal, že je to triumf, v rozpoznaní a využití špecifických zvukových kvalít každého z nástrojov, lebo je to naozaj veľmi pestre. A Wolfgang Hildesheimer, autor takej priekopníckej psychologizujúcej biografie Mozarta, hovorí, že v tomto diele je každý virtuózom, no každý svoj part súčasne spieva.
1: Ďakujem za predstavenie týchto jednotlivých diel, Andrej, aj to všetko, čo si k tomu povedal. No a aký by to bol festival konvergencie, keby sme nezačali náš program Čítačkov s Robertom Rotom a práve v roku, kedy si pripomíname 25. ročník festivalu. Takže Robert Roth... 13. februára v knižnici Kornela a Nade Foldváriovcov Slovenskej národnej galérii bude čítať Mozartove listy? Výber z, z nich a e, doplní ho Dora Petery na klavichorde, Ty si vybral, vyberáš texty, ale dá sa povedať, že si vyberala aj interpretku. Môžeš nám aspoň maličko o nej niečo povedať?
0: Dora Petery pôsobí na Listovej akadémii v Budapešti ako pedagóg a Klavichord študovala na Sibeliovej akadémii v Helsinkách. Klavichord bol taký zvláštny nástroj v istých ohľadoch blízky čembalu, ale s odlišným spôsobom tvorby tónu, ktorý sa používal naozaj na domáce muzicírovanie a na cvičenie. A myslíme si, že vlastne tú intimnosť tých Mozartových dopisov Ťažisko z posledného roku jeho života. Vlastne tento zvuk tohto nástroja, veľmi jemný, tichučký, ktorý ale ako keby nás uviedol do tej dynamiky toho 18. storočia, že my sme dneska zvyknutí na decibeli a na množstvo hluku A tu naozaj bude treba naťahovať uši, ale ten zvuk je veľmi delikátny, že to bude taká ako kebyž zajímavá kombinácia, ja sa na ňu veľmi teším. No a bude Mozartov film Amadeus, tiež. Máš ho rád?
1: Ja ho mám veľmi rád, ja som ho videl niekoľkokrát, ale už som ho videl veľmi, veľmi dávno. A,
0: tento rok má 40. Výročie keďže od má 40 zniku.
1: rokov, som rád, že to tak akurát, akurát nejak zapadlo. A o to viac, že v deň, keď ho budeme premietať v kine Lumière, čo bude 18. februára o 18. hodine, aby sa to ľahšie pamätalo, premietame režisérskú verziu.
0: To sú 3 hodiny, treba si doniesť niečo pod zadok.
1: Áno. A, ano, a Miloš Forman ano. má v tento deň by mal narodeniny. Takže spájou sa dve výročia a myslím si, že to je... Ani jedno sme nepripravovali, tak to padlo z neba. Je to veľmi pekné. Ja sa veľmi teším na Amadea, ktorý bude vlastne v kine Lumier. No a ešte jedna sprievodná akcia a to, že Dora Petery s Klavichordom príde aj na VŠMU a 15. februára Taký
0: workshop mať pre workshop
1: seminár. Takže na to sa veľmi tešíme. No a samozrejme... My vás chceme pozvať na celý tento festival, budeme veľmi radi, keď predstavenie Mozartovej a Mustadnovej hudby vás zaujalo aj interpreti, ktorí ju budú hrať, ale zároveň si môžete do kalendárov a poznačiť aj to, že 25. ročník festivalu konvergencie bude pokračovať v septembri svojou hlavnou časťou a tam sa môžete tešiť na... Ivu a na Frankensteina môžete sa tešiť na Škampa kvartet, môžete sa tešiť na divadlo štúdio tanca z Banskej Bystrice na Vyšegrá čelo kvartet na čelový ensemble a ďalšie a ďalšie projekty, ktoré pre vás pripravujeme a verím, že to budú darčeky nielen pre nás, ale aj pre vás a že oslavíme čtvrtoročie festivalu konvergencie ktoré sa potom presunie aj do Banskej Bystrice aj do Žiliny výnimočne v tomto roku a tak chceme pokryť väčšiu časť Slovenska a zahrnúť naše publikum aj do týchto našich oslav e, nielen v Bratislave. Tak srdečne vás pozývame na festival Mozart Mustonen ktorý sa uskutoční v Bratislave od 13. do 25. februára a tešíme sa na Mozarta a Mustonena ľučí sa s vami Andrej Šuba Dovidenia. a Jozef Lupták